0: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit Machtpolitik Episode 46 mit der Aufnahme am 28. April 2019. Es gab ja bei uns ein bisschen Terminen, Koordinationsschwierigkeiten, Verschiebungen. Wir hatten eigentlich heute früh uns gerade dazu entschieden, das zu verschieben. Und ich musste mir einen neuen Anfangssatz ausdenken, weil ich ja immer irgendwie auf irgendwelche besonderen Tage verweise. Das Einzige, was ich dann morgen gefunden hatte, war der Welttag des Tanzes. Ja, der Tag des Tanzes besteht, um, die, um den Tanz als universelle Sprache in der Welt zu würdigen. Aber wir nehmen ja am 28. auf und damit direkt am Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz von der ILO. Natürlich wieder mit dem Podcast-Arzt und Jungvater Pascal Nolerik. Hi, Pascal.
1: Ich dachte gerade schon, du sagst irgendwas anderes als Jungvater.
0: Jungvater. Hallo. Ich bin ja. der Altvater, kommt gleich. Ja. Und mit dem Podcast-Pfleger und Altvater Philipp Schumke. Salut allerseits. Gleich als Teaser zum Dranbleiben. Wir haben heute endlich mal wieder eine Kontaktanzeige und auch ein Medizinbox für euch. Das soll aber nicht verstanden werden als Aufforderung hier zum Kapitelmarkenhopping oder sowas. Schön aufmerksam und ähm, dranbleiben und schön durchhören. Ich glaube, Ironie funktioniert dann, äh, per Audio nicht, ne? Das der, der, ähm, schwierig. Schwierig. Wir okay.
1: machen es halt trotzdem ständig, aber Wink,
0: wink. <lacht> also steigen wir gleich ein. Pascal, was gab es bei dir Neues? Sind ja vier ja. Wochen gewesen oder wie, sagen wir, wie lange? Äh, nee. W3, drei, drei. Oder?
1: Ja. ja genau, ich dachte, also man gerade eben hörte man es noch, jetzt gerade nicht mehr, ist eigentlich fast schade, Kind wächst und gedeiht, also man konnte, man konnte sie die eben im Hintergrund hören, genau, auch die Lunge, ja ja genau, die Lunge wächst kräftig, genau, ansonsten geht es ja gut, äh, lächelt jetzt, ne? so, das sind, die, das sind oh. dann die, die wirklich schönen Dinge, ne? wenn das Kind dann plötzlich einen anlacht ja und man hat plötzlich das Gefühl, das passiert nicht mehr aus Versehen, sondern mhm. absichtlich, ja.
0: Dann hatten Wir schon ein, wie sie die Eltern kontrollieren können.
1: Ja, ja genau. Ah, Lächeln, vor anderthalb Wochen oder so hm. hatten wir den Kinderarzttermin, also die U3, da hatte ich, ja doch, drei Wochen, genau. Das war quasi den Tag nach, unserer, nach dem letzten Erscheinen oder so, hm. weil da hatte ich einen Tag freigenommen noch von der, oder nee, nicht einen Tag frei genommen. ich hätte gesagt, ich würde gerne ein paar Stunden später kommen, damit ich da die U3 mitmachen kann und das war eigentlich ganz witzig weil ich ja sozusagen die Kollegen recherchiert hatte und wenig gefunden hatte außer so ein Uraltbild und dachte, okay, das ist so ein älterer Kinderarzt und tendenziell ist mir das sympathisch, weil er dann weil er dann viel Erfahrung hat und mhm. so. Ne? Und das ist auch irgendwie ganz witzig. Und was ich aber bemerkenswert fand, ähm, war sozusagen sein ist ein Angebot, wir waren nur so da und wir hatten, ich hätte mich noch gar nicht, ich hatte mich gar nicht als Kollege zu erkennen gegeben, was mhm. ja manchmal auch ganz interessant ist. Und mhm. dann meinte er so, ja... Und er wüsste und er wollte noch wissen, ob wir irgendwas an, an Bedarfsmedikation brauchen, ne? Also ob wir zum mhm. Beispiel fragte so gefragt, ne? Mit Saab oder so, ne? Ja. Ähm, was ja so Klassiker ist ja auch total gut, dass er das dann auf Rezept aufschreibt, ne? Oder meinte so bei Blähungen, ne? Oder auch, oder auch das sowas Hymöpathisches, ne? Und so, und dann, und so war mein Frau und ich eher so, nee, dass, dass wir das eher nicht so gut fänden. Ne? Und meint er meinte so, nee, er sagt, er würde das sozusagen sagen, weil es die mal dass viele Eltern automatisch so nachfragen würden. Mhm. Ja, so. Und dann waren wir war danach das Hüft-Sono, ne? das ist ja so dieses... Er wusste äh, immer noch nicht, Screen. dass du Kollege bist. Genau, ne? okay. da habe ich mich dann beim Hüft-Sono, habe ich mich okay. dann zuerst so gegeben als Kollege. Ne? Also einfach so darüber, äh, habe kurz so gefachsimpelt, was man da jetzt sieht. Ne? Mhm. So, und das, <lacht> das wissen ja einfach weniger Leute, ja. was man da so sieht auf so einem Sono. Ne? Und dann sind wir darauf gekommen. Und das war dann ganz interessant, weil als wir dann wieder kurz in diesem Sprechzimmer oder wie auch immer man das benennen soll, hat er sich kurz dafür fast wie entschuldigt, dass er äh, mir das empfohlen hat. Er meinte, so er sei auch nicht der, der große Verfechter von dieser Symbolopien. <lacht> ähm, aber sie, die Eltern würden es ganz häufig einfordern, sodass er es quasi anbieten würde. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich das gut finde oder nicht. Mhm. Ne? Und so, weil ich kann das natürlich schon nachvollziehen, dass er. Also bevor dann alle immer fragen, ja und was ist mit Kümmelzäpfchen, dass er sagt, dass er das dann irgendwann auch in sein Repertoire mit aufnimmt, weil, weißt du, wenn du die halt wenn du die halt gibst und das wirkt nicht gegen die Blähung, dann hast du halt auch nichts falsch gemacht, ja. Weil mhm. bei so einem Baby den Grund fürs Geschrei zu finden, ich weiß nicht, also jeder, der das mal durchhält, weiß, dass das so eine, so eine lange Suche ist, ja. Und wenn sich das Kind da davon beruhigen sollte, dann bist du ja auch froh, ja. Wir geben ja auch manchmal... Das Saab Simplex, was so quasi äh, Gas äh, Gas äh, quasi äh, einfängt so, mhm. ne? ähm, Und glaubt manchmal, dass es gewirkt hat und letztlich wissen wir auch nicht, ob es gewirkt hat, ne? Oder ob irgendwas anderes in der Zwischenzeit äh, besser geworden ist, das Kind sich einfach beruhigt hat oder so, ja? Und dachte dann, dass ich irgendwie ähm, irgendwie schade finde, dass jemand, der, der vielleicht, dem ich vielleicht so einfach abnehme, ne, dass mhm. eigentlich nicht, dass es eigentlich nicht gut findet, es trotzdem automatisch anbietet, weil dass hier in Heidelberg vielleicht auch einfach so die, die Standardforderung ist und er sich denkt, naja, dann... Und das ist so, naja, es schadet ja nicht. Ne? Was, glaube ich, langfristig der falsche Gedanke ist, deswegen mhm. ist es nicht gut, ne? aber so aus seiner individuellen Situation heraus, dass er sonst da äh, das, die Diskussion wahrscheinlich dreimal am Tag führen könnte ne? und mhm. dazu natürlich auch die Kapazität fehlt, äh, dass es halt so ist, wie es ist.
0: Ja, ähnliche Frage ging mir letztens auch äh, durch den Kopf. Also ich sehe es ja schon, auch die Ärzteschaft und auch die Pfleger natürlich, aber primär natürlich jetzt in dem Fall war es Beratungsgespräch, ist auch die Ärzteschaft durchaus darauf hinzuweisen und diesem gesellschaftlichen Irrsinn da auch eine rationale Beurteilung entgegenzusetzen. Mein Problem ist, ich bin mir nie ganz sicher, inwiefern auch da, also ob ich nicht Verständnis dafür habe, dass ein Arzt nicht irgendwie bei dem 20. Gespräch immer wieder dieses Risiko mit aufnehmen muss, also a, darauf hinzuweisen und dann natürlich immer das Risiko, dann dadurch auch dann irgendwie Personen vor den Kopf zu stoßen und dann gegebenenfalls dann auch Patienten ja auch zu verlieren. Ne? Ich, auf der anderen Seite denke ich sozusagen, vielleicht hilft tatsächlich so eine ein, ein kurzer, also gar kein großer Aufklärungssatz, sondern einfach ein kurzer Hinweis. Dazu gibt es keine Evidenz. Ähm, ich halte das äh, für, finde ich, empfehlenswert und auch schädlich, äh, sozusagen deine Konditionierung äh, bei den Kindern auch gegebenenfalls um, mitzunehmen. Vielleicht sollte man da mal jemanden äh, tatsächlich aus der Praxis fragen, wie also von unseren ähm, Bekannten, ähm, wie die dann tatsächlich in so einem Gespräch damit äh, umgehen. Äh, unter Umständen sind sie auch dankbar, dass also ich meine die zwei Prozent, die sie dann verlieren, die darauf dann irgendwie so vergrätzt äh, reagieren, wenn die dann äh, nicht mehr in der, in der Praxis ersche erscheinen. Kein Schimmer. Also wäre eine Einschätzung äh, mal ganz spannend. Ja,
1: was ja, ich, wollte wollt ich noch sagen? Zwei Terminhinweise, Ausnahmsweise mal von mir. Der Deutsche Ernstetag kommt nächsten Monat. Ziemlich genau einem Monat, 27.28. Äh, 27. sozusagen beginnt die Vorveranstaltung, 28. 5. geht es los bis zum 31. Ich werde dieses Jahr, sofern alles gut läuft bei uns, äh, 27 und 28. in Münster sein. Also falls jemand vor Ort ist, sagt gern Bescheid. Mhm. Dann kann man sich vielleicht kurz treffen. Und äh, noch wichtiger natürlich, dass äh, eben äh, Treffen der, der jungen Allgemeinmedizin Deutschlands vom 14. bis 16. Juni in Heidelberg. Du hast da Ü-Treffen
0: hingeschrieben, was heißt das denn?
1: Ja genau, es ist Treffen. Ah,
0: okay.
1: Da. Das genau, das ist, ist der wichtigere Termin und falls jemand da äh, sich <lacht> Allgemeinmedizin macht oder sich dafür interessiert, kann er gerne vorbeikommen, wird auf jeden Fall interessante Diskussionen geben und wenn nicht, auf jeden Fall interessante Leute und es ist kostenfrei und es gibt… Äh, ja, aber doch nicht für alle drei.
0: offen, oder doch? oder wie?
1: nur für alle, für alle, die sich für ein interessieren.
0: Aber nur interessieren, also man muss kein Mitglied der von, keine Ahnung, von dem Verein, seit dem Verein?
1: Also wir sind, wenn dann, so etwas wie ein nicht eingetragener Verein okay. und da sozusagen wie das Mitgliedsein sein einer Online-Registrierung voraussetzt, sind die Hürden auch denkbar
0: niedrig. Okay. Gut. Wir kriegen ja noch keine mhm. Werbung von denen, ne?
1: Ne, die haben auch kein Geld. Deswegen kostet <lacht> Kannst du das nicht ändern? <lacht> das das wäre ein bisschen komplizierter. <lacht> Bei dir so?
0: Ja, bei mir, die, die Familie ist ja gerade weg, die habe ich, oder. Sagen ist doch gut. Ja, ja, das ist gut und das wirst du auch irgendwann nochmal erleben, die Sache ist, die Familie strukturiert das, den, den Alltag doch enorm und wenn die dann, also gerade, also ein Tag, zwei Tage ist ja häufiger mal, ne? das ist kein Ding, aber wenn die mal so fünf, sechs Tage verreist sind, dann muss ich sagen, falle ich in ein gewisses Strukturloch. Also, es, es also der erste Tag ist dann, und gerade jetzt auch noch Ferien, ne, also noch relativ wenig Termin und so. Der Alltag, äh, da der, der fehlt sozusagen dieses, was macht man eigentlich am, äh, am Nachmittag, wenn man eigentlich bei den Kindern rumhängt. Das ist so, am Anfang freut man sich und dann fehlt dann doch einfach, die Familie fehlt dann doch einfach, wie auch immer. Aber das habe ich jetzt ja überstanden und die kommen ja auch bald wieder zurück. Die DMEA war ja, äh, das war eigentlich mhm. ein ganz spannendes Event, was ich da moderieren durfte. Ich habe mir dann trotzdem... Also ich kannte die, die, die mehr ja auch noch nicht, ich wusste nicht genau, inwiefern dann die Rückfragen, Diskussionen dann doch sehr in äh, Fachdetails dann abschwenken würden und habe mir dann kurzerhand einen Co-Moderator rangeholt und zwar den Professor Christian Wache, der macht den, äh, ist einer der Macher ja, von diesem IHAS-Podcast, genau, das war mhm. ein kurzes Treffen, ich glaube, da haben wir auch vertwittert, äh, war total äh, nett und spannend. Ähm, wer das eine kleine Reflexion von der DMEA insgesamt, aber auch von dem Podium hören möchte, das ist in der 77. Folge von vom eHealth Podcast äh, geschehen. Also da auch eine Empfehlung nochmal zum, äh, zum Reinhören. Und äh, dafür natürlich an den Christian Wacher nochmal auch äh, herzlichen Dank. A war es natürlich total nett und auch B war es natürlich auch cool, dass man sich da endlich mal kennenlernen konnte. Ja, ich habe auch noch ein paar Empfehlungen für ein paar Videos und zwar zu dem Pfle Thema Pflege haben wir ja relativ wenig oder schon länger mal wieder nichts gemacht und machen nur Empfehlungen. In diesem Fall habe ich auch weitere Interview-Videos äh, zusammengestellt. Zwei mit dem Andreas Westerfellhaus und einen mit dem Professor Sell. Einmal zur Pflegekammerdiskussion, Finanzierung der Pflegediskussion und aber auch, also fand ich sehr spannend und sehr, also ich meine, du kennst ja Sell, ne? also man kann ihm gut zu zuhören. essen ist äh, mhm. Auch neben der, neben der Info, die er vermittelt, ist er auch ein guter Entertainer, wie auch immer. Er nimmt die generalistische Pflegeausbildung, so wie sie derzeit geplant ist, auseinander. Links kommen in die Shownotes. Und äh, ganz jetzt jüngst, gestern, weil ich ja noch nicht genug Ehrenamtsengagement habe, gestern wurde ich auch äh, in den Vorstand der deutsch-laotischen Gesellschaft gewählt. Muss man als Hintergrund primär… Glückwunsch! Ja, danke. <lacht> also die machen spannende Sachen, insbesondere die Tochterorganisation in Laos selbst, die machen halt relativ so Grassroots, ähm, entwicklungspolitische Projekte von, was weiß ich, Dorf, Trinkwasser, Schul, Kindergartenbau etc., und das macht mein Vater, äh, den Verein, oder den hat er mitgegründet und äh, aufgrund der äh, gesundheitlichen Lage brauchten sie halt irgendjemand, der im Zweifelsfall äh, zur Not dann halt irgendwie Bankgeschichten und Organisationen äh, wenigstens als Übergangsphase äh, übernehmen kann und deswegen äh, bin ich da reingerutscht. Naja, und dann machen wir uns beide ja Gedanken, was wir denn zur 50. Episode machen, vielleicht hat da draußen jemand ja auch noch einen weiteren äh, eine, eine Idee, wir, wir haben schon ein paar im Hinterkopf, was man da so machen könnte. Könnte, aber vielleicht ist da draußen ja auch noch mal eine Idee. Dann habe ich einen Kommentar oder haben wir einen Kommentar bekommen. Bevor ich dazu komme, ich habe noch, äh, das ist auch so nebenbei, wir, haben, wir sind jetzt bei Stitcher zu finden. Was ist das eigentlich? Du, das musste ich, musste ich auch. Wollte
1: ich googeln, habe ich aber nicht.
0: Ich habe gegoogelt, das ist halt auch so wie Spotify, so verstehe ich das, ganz ehrlich, aber wir haben irgendwo die Info bekommen, wir sind jetzt auch bei Stitcher zu finden. Falls da draußen jemand also ein Stitcher-User ist oder es werden möchte, er findet uns auch da. Und wenn ihr schon dabei seid, irgendwie online zu gehen mit der GMP-Sucherei, äh, dann könnt ihr auch gleich bei den anderen Plattformen, die es so gibt, wo wir sind, so oder iTunes, Feed, Spotify und Co. natürlich dann auch gerne mal ein Sternchen hinterlassen. Jetzt aber der Kommentar, und zwar ähm, von der Dr. Jana Husemann, die ist ja auch eine Jana-Kollegin von dir, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Äh,
1: was hast du? Jade, glaube ich. Wolltest Jade, du? Du
0: Jan? Jan, also Jana Husemann. Ich glaube, das war ein Autocorrect. Ja. Und zwar zu meinem, zu, also ich glaube, bei der Heldin, die ich da vorgeschlagen hatte, gab es ja eine Impfempfehlung, also eine HPV-Impfempfehlung. Ich zitiere jetzt einfach mal aus ihrer Mail. Finde ich auch lustig oder finde ich gut, dass sie da so anfängt. Ich gehöre auf jeden Fall zur Skeptiker Nathalie Grams anti flat -Earth earther fraktion was aber nicht bedeutet, dass ich bei jeder neuen Impfung unkritisch sofort dabei bin. Genauso geht es mir bei der HPV-Impfung. Also, sie gibt jetzt auch zwei Leb Leseempfehlungen, die ich in die Shownotes packe. Leider sind beide, vielleicht kommst du ja da dran, aber leider sind beide für mich zumindest mit einer paywall Blockiert. Sie schreibt weiter, mich überzeugen die Daten bislang noch nicht, um proaktiv für die Impfung zu werben. Ich stehe ja eher neutral gegenüber. Ob die HPV-Impfung wirklich Karzinome verhindert, wird man erst in einigen Jahren wissen. Das stimmt. Bisher ist nur die Verringerung von Dysplasien belegt. Genitalwarzen nehmen darunter auch ab. Darum ging es aber bei euch nicht. Und jetzt der Kern. Das Schicksal von Laura Brennan ist schrecklich und keinem zu wünschen. Damit allerdings für die Impfung zu werben, zusammen mit dieser dramatischen Musik, finde ich wenig sachlich. Ich finde euch Trotzdem super und empfehle euch auch bei meiner Niederlassungsfortbildung, hat auch einen Link reingepackt, fleißig weiter. Erstmal natürlich danke für diese Empfehlung und auch für das kritische Feedback. Ich habe ihr auch schon geantwortet, also ich habe mich ja da primär, also ich teile die Kritik an Videos mit so dramatischer Untermalung, frage mich manchmal, ob das wirklich notwendig ist, vielleicht tatsächlich, um ein paar Leute mehr zu erreichen, aber ich bin da voll dabei, ich kann das auch nicht leiden. Das war jetzt ein YouTube-Video, deswegen konnte ich das selber nicht rausschneiden. Ich habe dann aber nochmal nachgeguckt, wie dann der aktuelle Stand ist und es ist, also ich meine, sie hat recht, also ich habe das ist eine Cochrane-Zusammenfassung, die ich da äh, in die Shownotes auch reingepackt habe. Es ist ja im Schluss endlich eine Chancen-Risiko-Abwägung von so meiner Interpretation. Auch in der Versorgungsrealität sollte ich ja dann auf jeden Fall auf im, im Beratungsfall natürlich auf die fehlende Evidenz bezogen auf, den, auf das Hauptthema Gebärmutterhalskrebs hingewiesen werden. Aber betrachtet man dazu, das ist jetzt so meine meine, meine, meine Quintessenz davon. A, das geringe Risiko und die doch bestehende gute Evidenz zu den Vorstufen des Gebärmutterhalskrebses bin ich dann, neige ich dann doch dazu, zumindest für meinen privaten Fall, meiner Tochter, die bald in das Alter kommt, dann doch ähm, in die Richtung äh, zu gehen. Genau, äh, ich könnte daraus aus dem Cochrane-Text nochmal kurz zitieren, aber das kann ja jeder selbst nachlesen. Äh, das Ding, die fehlende Evidenzlage, muss man auch vielleicht nochmal erklären, ist, also das, das Problem, die Evidenzlage ist ja nicht vage, sondern sie ist, weil der Impfstoff ja einfach noch nicht so lange existiert, vereinfacht gesagt, einfach noch nicht existent. Also man braucht einfach mehr Zeit, um überhaupt dazu eine, eine Aussage fällen äh, zu können. Naja, mhm. also nochmal danke. Ist aber dank auf jeden
1: Fall interessant, ne? Ja. Also um, zu, um, um später herauszufinden, okay haben wir irgendwie zehn Jahre geglaubt oder 15 genau. Jahre, dass das gut funktioniert und hat dann doch nicht oder genau. äh, wir haben da tatsächlich einen großen Fortschritt innerhalb der Medizin gemacht, weil das tatsächlich nicht nur Vorstufe verhindert, sondern auch Ah, Krebsentwicklung und damit dann hoffentlich, weil das ist ja sozusagen die relevante Parameter, Sterblichkeit anhand von
0: Krebserkrankungen. Ne? Und, und genauso das andere, ich meine sozusagen, für mich ist ja, sage ich, in der Risikoabwägung ist es ja das Risiko, was bisher belegt ist, ist, noch, ist sozusagen nicht existent oder kaum, kaum existent und das kann sich natürlich dann auch in 20 Jahren anders darstellen. Insofern, ich verstehe sozusagen, dass man das neutral oder abwartend betrachtet, trotzdem ist genau bleibt wahrscheinlich jedem überlassen in dieser bei dieser Ev Evidenz Lage, seine eigenen äh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber damit abschließend noch mal mit dem Dank an, äh, an sowohl das äh, kritische Feedback, als aber auch an, äh, für das Lob an Jana. Und ich würde sagen, wir gehen ab zu den News.
1: Jo, fangen wir mal mit dem, äh, soll man sagen, Knaller an. Ja, doch schon, ich glaube, Knaller der letzten drei Wochen. das auch ein
0: Knälchen. Ich weiß
1: Knälchen. nicht. <lacht> naja, also je nachdem, wo man es gelesen hat. Äh, je nachdem, wo man es gelesen hat, sozusagen. Also ich fand es zumindest...
0: Ich, ja, ich sehe auch unerwartet. Fremd, Du hast häufiger die, äh, die FATS in deinen, in deinen Quellen genannt. Hast du jetzt neben der Süddeutschen, die du ja immer bewirbst, jetzt auch die FATS im Abo?
1: Nee, die habe ich nicht im Abo, aber die sind äh, zumindest, muss, also ich versteige mich jetzt da vielleicht zu so einer steilen These, aber mhm. relativ spannah, ja. Genauso wie das Handelsblatt. Ne, die ist ja nicht unbekannt, dass es da äh, auch private sozusagen äh, Verbindungen gibt, sozusagen, weswegen die vielleicht auch einfach da schneller informiert
0: sind, ja. Mhm. Ja, ja, ich bin, also, bin ja ganz bei dir. Also es gibt ja Quellen, die man gelesen, geles genau. gelesen müsste. Genau, und ich
1: probiere immer die, die ich zuerst finde, dann auch einzupacken, weil die, der Rest schreibt ja häufig dann doch davon einfach nur ab. Äh, ist ja auch nicht so schlimm, funktioniert ja auch irgendwie. Also, Worum und geht's zwar eigentlich? hat genau. Jens Spahn am 17.04., also vor zehn Tagen, elf Tagen, den Lutz Strupe entlassen. Lutz Strupe ist, oder war jetzt, beamteter Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium. Es gibt ja im Ministerien meistens ein oder also, okay, das ist jetzt Quatsch, weil ich jetzt von kleinen Ministerien ausgehe, je nach Ministeriumsgröße gibt es eine unterschiedliche Anzahl an Beamteten, Staatssekretären, also Leute, die über eine Beamtenlaufbahn an die Position gekommen sind, und an äh, parlamentarischen Staatssekretärinnen und Sekretären. Die sind dann Mitglieder des Bundestages und dann aufgrund ihrer parlamentarischen Funktion übernehmen die an einer Aufgabe als Staatssekretär, wie zum Beispiel in Spahn. Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium war, unter Wolfgang Schäuble. Ändern ne? sich die Leute vielleicht. War seine letzte Funktion, bevor er davor gesundheitspolitischer Sprecher der CDU, CSU, Bundestagsfraktion war. Der, also Lutz Struppen, muss man dazu sagen, stand so oder so kurz vor seiner Verabschiedung in den Ruhestand. Ich weiß nicht, ob der mit 63, mit 65 oder so mhm. dann demnächst gegangen wäre, war, ist jetzt auf jeden Fall 62 Jahre alt, stand heute so. Und er war in der letzten Zeit auch schwer krank. Also es, man kann da sozusagen spekulieren, worum es da ging. Aber ich glaube, es ging auch einfach darum zu sagen, hier ich brauche einen personellen Wechsel für bestimmte Formen, die ich habe. Mhm. Die Schruppe war eigentlich vorher ein sehr engagierter, guter Typ. so. Äh, ich habe den wenige Mal erlebt und fand den da eigentlich äh, sehr gut. Also aufgestellt in seinem Fachwissen über das, über das Ministerium. Mhm. Vor allem mit der organisatorischen Verantwortung. Jetzt kommt es nämlich zum Eichenpunkt, weil es ist schon bekannt, wer ihm nachfolgen wird. Weil Jens Spahn Thomas Steffen kontaktiert hat. Ja. Den kannte ich persönlich vorher nicht, das, nee, das wundert aber nicht, weil der vorher im Bundesfinanzministerium äh, gearbeitet hat. Und okay. er kennt Spanien also auch aus seiner Zeit, wo er da damals parlamentarischer äh, Staatssekretär war. So, der ist da. Er hat, also ich glaube, dessen Sitz ist primär in, in Bonn, aber ganz sicher bin ich äh, da nicht. Er war auch im BMW IMA tätig und hat dann im Bundesministerium für Finanzen vor allem die äh, Bereiche sozusagen, alles, was mit der europäischen Schuldenpolitik und der Austeritätspolitik gab, also quasi mitverhandelt. Ja. Also er hatte da schon eine sehr, sehr große, sehr, sehr große, wichtige Rolle innerhalb der, der kritischen Jahre sozusagen. Ne? Und jetzt ist der ähm, zurück im, oder jetzt, jetzt hat er in Schwein gefragt und er hat sich dann irgendwann, hatte dann auch äh, dazu gesagt und wird jetzt also ins Gesundheitsministerium wechseln und da gab es äh, zumindest in, in meiner Bubble, in der ich auf Twitter so unterwegs bin, dann doch viel Häme darüber, ja, dass man, darum sollte man auch jemanden mit, äh, mit sozusagen Gesundheitsministerium Politische Perspektive, äh Expertise, mhm. pardon, Entschuldigung, da reinholen, und stattdessen niemand aus dem Finanzministerium. Naja, also ich kann das natürlich auch irgendwie nachvollziehen, aber es gibt durchaus gute Gründe, dass äh, jemanden sich zu holen, der sich vor allem mit Verwaltung auskennt, weil das ist der, was mhm. kann der gute Mann nämlich, ja, weil das die Aufgabe des beamteten Staatssekretärs im Bundes Bundesministerium ist primär die Ministeriumsleitung, die organisatorische Ministeriumsleitung. Und da, dafür muss man kein Gesundheitsfachwissen haben. Mhm. Dafür braucht man, muss man vor allem wissen, wie der politische Betrieb läuft und was es da wie zu verwalten gibt und wie man das jetzt am geschicktesten macht. Und ich, äh, das, das wird ja sicherlich gut können. Mhm. Ja, gehe ich mal von aus. Also ich gehe jetzt, nicht, äh, aber es gab natürlich für die Leute, die in Sparen eh kritisch sehen und da. Äh, war das ist natürlich eine Steilvorlage, um wieder auf ihn einzuhauen. Auch wenn ich ihn ja auch kritisch sehe, denke ich, dass das jetzt keine schlechte Entscheidung ist. Aber bin ich vielleicht jetzt auch sehr
0: nah am politischen Betrieb. Okay, wir bleiben dran. Mal gucken, vielleicht gibt es doch eine Duftmarke von ihm. Mhm. So, ich habe ein äh, eine kleine News zu den Europawahlen oder Gesundheit in den Europawahlen. Ich mir von der European Public Health Alliance. Wir hatten darüber ein bisschen diskutiert, inwiefern wir dazu auch mal einen kleinen Schwerpunkt machen. hatten, waren da so nicht ganz sicher, weil ja die Gesundheitspolitik nicht so ein relevantes Thema dabei ist. Gleichzeitig dachte ich mir, das ist ja eigentlich schade, weil das könnte ja auch und da tut sich ja auch einiges. Und war mir aber doch unsicher, inwiefern da viel Berichtenswertes drüber existiert. Da überlegen wir jetzt noch, ob wir vielleicht bei der nächsten Episode vielleicht da nochmal was zu machen. Unabhängig davon gibt es eine kleine News und zwar, wie gesagt, von der European Public Health Alliance. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern ich zu großen Irritationen bei trage, wenn ich jetzt trotzdem eine kleine Einführung mache, weil es ist ja ein hochkomplexes Thema, unsere äh, derzeitige Struktur der Union, ähm, der Europäischen Union, jetzt äh, trotzdem vielleicht nur so ein paar äh, Basics. Ähm, grundsätzlich hat die EU ja nur eingeschränkte Kompetenzen im Bereich der, der Gesundheitspolitik. Äh, grob gesagt sind sowieso die Kompetenzen so in drei Teile aufgeteilt. Es gibt den Bereich der ausschließlichen Zuständigkeiten äh, Klassische Zollunion, Wettbewerbsregeln, Handlung, Handelspolitik, Währungspolitik, wenigstens in Bezug auf die euro mitgliedsstaaten Dann gibt es den Bereich der geteilten Zuständigkeit, das ist so Binnenmarkt, Umwelt, Verbraucherschutz. Und dann gibt es die unterstützenden Zuständigkeiten, das ist Zivilschutz, Schutz, Industrie und Kultur. Gesundheit spielt... Meistens nur eine Nebenrolle und dann häufig so in Richtung Sicherheitsbedenken. Es gibt aber auch den, den Versuch oder die, die Ideen so Mindestrichtlinien zu entwickeln, zum Beispiel gerade beim Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz oder auch Unterstützung der Mitgliedstaaten anzubieten, vor allem in Form von sogenannten Aktionsprogrammen. Wir befinden uns gerade, glaube ich, im dritten oder schon vierten, ich glaube, im dritten Aktionsprogrammszeitraum. Da zum Beispiel zur Bekämpfung von Krebs, Sucht, Aids, Stärkung der Gesundheitsförderung etc. Darüber hinaus gibt es natürlich dann aber auch Politikbereiche, die sowieso ob schon äh, ausschließlich oder geteilte Zuständigkeit äh, Bereich der EU ist natürlich Einfluss auf, den, ja, auf die Gesundheitspolitik oder die Gesundheitsversorgung haben äh, ich nenne da zum Beispiel mal was weiß ich ähm, Arbeitnehmerfreizügigkeit ne? wir hatten das glaube ich noch nicht aber sozusagen dass es natürlich ein Fachkräfte -Abwerbungstendenzen natürlich gibt äh, was weiß ich von Osteuropa nach Westeuropa einfach da wo die besseren Löhne oder die besseren Arbeitsbedingungen herrschen. Es gibt natürlich auch, was den europäischen Markt betrifft, natürlich auch so wie Gesundheitsdienstleistungsthemen oder Patientenmobilitätsthemen. Ich meine, wir profitieren ja alle davon, dass es ja auch eine Regelung gibt, dass auch deutsche Krankenkassen, ich sage auch mit Einschränkungen und meistens auch so in der Grenze, bis zu, den in, bis zu den Kosten, die im Inland bezahlt werden müssten, für die Versorgung im europäischen Ausland zahlen. Das sind ja alles Vorteile, die wir auch durchaus durch die EU für die Gesundheitsversorgung haben. Also grundsätzlich dürfen wir auch, wenn es eine elektive Maßnahme ist, auch Anbieter in der gesamten EU suchen. Müssen wir dann meistens bei der Krankenkasse dann erstmal genehmigen lassen. Und dann zuletzt erinnere ich natürlich noch auch andere Aspekte der Europäisierung, zum Beispiel das Thema Arzneimittelzulassung. Da hatten wir ja schon im Kontext der Brexit-bedingten Verlagerung der EMA, also der Europäischen Arzneimittelagentur, glaube ich in zwei Episoden auch schon mal darauf hingewiesen, Also lange Rede, kurzer Schluss. Die Gesundheitspolitik ist durchaus auch ein EU-Thema und damit auch ein Thema für die Europawahlen. Jetzt gibt es eine Euro Eurobarometer-Umfrage, wonach sich 70 Prozent der EU-Bürger dafür aussprechen, dass die EU mehr im Bereich der Gesundheit tun sollte. Die Zahlen für Deutschland sind, glaube ich, 66 Prozent. Lustigerweise, die Österreicher bilden, glaube ich, mit das Schlusslicht mit 55 Prozent. Keine Ahnung, was unserem Nachbarn da los ist. Und jetzt hat die äh, European Public Health Alliance eine Übersicht erstellt, was denn die unterschiedlichen Fraktionen äh, zum Gesundheitsbereich in ihren jeweiligen Programmen aufgenommen haben. Also relativ kurz, äh, Lektüre, Dauer. Fünf Minuten würde ich schätzen. Das vielleicht wenig überraschende Fazit ist natürlich, dass bei den meisten äh, Gesundheit nur eine Nebenrolle spielt und meistens dann, wenn es dann angesprochen wird, überhaupt dann in Bezug auf äh, Luftreinhaltung, Umweltthemen ja, etc. Also ein bisschen ähm, ja, enttäuschend, was ich äh, falsch gesagt habe. aber Auf jeden Fall, es lässt sich keine äh, gesundheitspolitische Wahlempfehlung für die Europawahlen daraus äh, klar ableiten. Vielleicht mit einer kleinen interessanten Ausnahme, wie ich finde. Mit denen wollte ich mich sowieso mal auseinandersetzen. In den Shownotes findet ihr natürlich die Links, erstmal Zusammenfassung und natürlich auch dieser European Public Health Alliance äh, Text. Wer die Muße hat, klickt in dieser Übersicht mal auf einen Link, der sich äh, nennt Mapping of Policies der, äh, der neuen paneuropäischen Partei Volt oder Volt, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die haben nicht als ein ganzes Kapitel allein zur Gesundheitspolitik in ihrem Programm. Ich habe selbst noch nicht reingelesen. Ich wollte auch den Link nicht direkt machen, weil das scheint irgendwie so eine, keine Ahnung, interne Dropbox-Variante von der European Alliance zu sein. Insofern geht mal über diesen Weg dieser Übersicht. Und wenn jemand Lust hat, dann kann er gerne mal dazu ein Feedback geben. Ansonsten versuche ich das bis zur nächsten Episode vielleicht mal eine kleine Zusammenfassung oder einen Einblick in diese Parteiempfehlung für die Gesundheitspolitik in Europa zu geben. Genau. Pascal? Mhm.
1: Ja, ich habe gerade nochmal über, über diese News gelesen und überlege, ob ich sie überhaupt, <lacht> 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 ob ich sie überhaupt bringen weil will oder ach, ich. Nee. <lacht> vielleicht, vielleicht einfach <lacht> war das jetzt doch nicht so interessant. Vielleicht einfach nur als Info die Bestellfrist für Arztpraxen die äh, gesetzliche Vorgabe zu erfüllen, bis zum 30.06. an der Telematik, also diesen Jahres, hm. in, in die Telematik Infrastruktur angeschlossen zu sein, ist vorbei. Wir werden also demnächst über dann tatsächliche Anschlüsse und die einzelnen KVen jeweils mh, Bescheid bekommen, wie viele der Ärzte denn sich jetzt tatsächlich dafür, also, hm. dem, dem Gesetz Folge leisten, ja, und sich da bis zum 30.06. anschließen. Und wenn sie so immerhin bestellt haben, aber sozusagen der Anschluss erst am 3.7. oder so erfolgen kann, dann trifft sie da, äh, dann trifft sozusagen den Hersteller oder den, hm. den Anbieter der Konnektoren, also der, den Hardware-Dienstleister, IT IT-Dienstleister da die Schuld und nicht sie. Und, ich bin, bin sehr gespannt, ob das sozusagen über der psychologisch wichtigen Marke da von 90% liegen wird äh, oder nicht, Ja, weil ich denke, alles unter 90% wäre irgendwie doch ein eher ein Eingeständnis von, äh, da, da gibt es viel Diskussionsbedarf und wenn man sagt, naja, über 90% sind jetzt dabei und ein paar kommen noch nach, hm. dann kann man eher von so einer kleinen Rebellion da sprechen, ansonsten muss man sich schon noch nochmal gut überlegen, <lacht> wie man da fortfährt und was man da macht.
0: Hm. Und, äh, wann weil rechnen wir mit den Zahlen? Mh,
1: das ist ein bisschen schwierig, weil die, das von den einzelnen KV-Bereichen abhängt. Also ich werde okay. mal, wenn wir zwei, drei Berichte haben, das schon mal vorstellen, weil das ja ganz interessant werden hm. wird, falls sie die überhaupt rausgeben. Hm. Es kann sein, dass wir erst am 30.06. wissen, wie viele okay. am 30.06. angeschlossen sein werden, weil das manchmal über die Quartalsberichte geht und die Quartalsberichte Ach so, ja, klar. Okay. für das erste Quartal bis Ende zum zweiten Quartal Zeit
0: haben. Ja, mm. ja, okay, klar. Ja. Das ist doch gar nicht so unspannt. Also, also gute reingebracht. Aber ja. Ich mache gleich weiter mit der europäischen Gesundheitspolitik. Und zwar hat die EU-Kommission für den 12. September einen globalen Impfgipfel mit der WHO angekündigt. Auch da ist es ja immer wieder erschreckend. Es scheint ja auch in den letzten Wochen irgendwie häufiger vertwittert worden zu sein, diese Masern-Geschichte. 2018 gab es in Europa 80.000 Masern-Infektionen und damit ähm, hat sich die Zahl zu 2017 verdreifacht. Und was ich noch erschreckender fand, im Vergleich zu 2016 ist es sogar 15 Mal mehr. Weiter zitieren Sie eine Zahl, fast die Hälfte der Europäer und 46 Prozent der Deutschen gehen davon aus, dass Impfungen häufig schwere Nebenwirkungen haben können. Also, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe mir die äh, Unterlagen nicht angeguckt, inwiefern die Fragestellung vielleicht auch einfach schlecht gewählt war. Also, die, sagen wir so, die Impfquote sonst ist gar nicht so schlecht in Deutschland. Aber, also, weil sie ja trotz dieser Aussage sich für die Impfung entscheiden, vielleicht ist das Wording bei der, bei der Frage falsch gewesen. Ich war ein bisschen erschrocken, dass 46 Prozent tatsächlich davon ausgehen, dass häufig schwere Nebenwirkungen, so ist das beschrieben damit verbunden sind. Wie auch immer, wir hatten ja auch schon mal berichtet, dass die WHO diese Falschinformationen über Impfung zu den zehn größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit weltweit gelistet hatte. Und zu, um diesen zu begegnen, wird jetzt die Kommission mit der WHO am 12. September in Brüssel einen Weltimpfgipfel veranstalten. Ich bin mal gespannt, ich habe es mir eingetragen, bin gespannt, was, ob da irgendwas an, keine Ahnung, konkreter Politik dabei rausfällt. Auf jeden Fall Glück auf, würde ich sagen. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, ab zum zweiten Teil unseres Gespräches zum Morbi RSA. Ich habe auch noch zwei Links oder zwei ergänzende Links zum Thema in die Shownotes reingepackt und zwar, also das ist jetzt bedingt ganz konkret bezogen darauf, aber ähm, die jüngsten Zahlen zum Stand der Versichertenzahlen bei den größten äh, Deutschen oder bei allen, aber dann auch die zehn größten äh, gesetzlichen Krankenversicherer in Deutschland und auch zur Entwicklung der Mitglieder in den, in den letzten Jahren. Also eher sowas wie eine äh, kleine Hintergrundinformation. Und für diejenigen, die sich wundern, dass dieses Gespräch so mittendrin irgendwo anfängt, äh, das ist quasi der zweite Teil. Wir haben äh, das äh, Interview dann doch in der Länge belassen wollen, haben uns aber dafür entschieden, das auf zwei Episoden zu Strecken. Also wer äh, das, den ersten Teil verpasst hat, der muss einfach die letzte Episode sich nochmal äh, runterladen. Und damit zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit dem Sebastian Kuhn zum BSR.
1: Jetzt ist es ja so gewesen, das hatte ich schon mal erwähnt, dass der beim ersten bei der ersten Einführung dieser Krankheitsauswahl der wissenschaftliche Beirat Oh jetzt lass mich das nicht durcheinander bringen. Die logarithmische Prävalenzgewichtung? Genau, die logarithmische <lacht> ja. vorgeschlagen hat und das BVA oder der damalige BVA-Präsident, weil letztlich ist das ja eine Entscheidung, die von <lacht> oben getroffen wird, hat gesagt, nö, machen wir nicht. Wir machen das per äh, Wurzelgewichtung und daraufhin ist der Beirat zurückgetreten. So, ja. das hat jetzt jeder, der sich nicht ansatzweise mal mit... Da dachte ich, <lacht> <lacht> what the fuck, äh, ist doch scheißegal, hier, Logarithmuswurzel hatte ich irgendwann mal in der 12. Klasse und ja. habe ich damals schon nicht verstanden. Äh, wir machen jetzt ja auch nicht den mathematischen Teil, aber äh, was ändert denn sozusagen, oder was ist, das ist jetzt ja auch gar nicht mehr so hart in der Diskussion, wie das vor zwei Jahren war, aber was ist sozusagen oh, hm. der, okay, nicht, nicht ja. in meiner Wahrnehmung, was ist denn da der, der Unterschied?
2: Also, ich hatte ja gesagt, ausgewählt werden sollen, sagt der Gesetzgeber, chronische und schwerwiegende Erkrankungen, die sehr teuer sind. So, jetzt ist die Frage, wie definieren wir teuer? Sollen Krankheiten im Morbi-RSA berücksichtigt werden, die im Einzelfall teuer sind oder sollen Morbi Krankheiten berücksichtigt werden, die in der Menge teuer sind? Also als Beispiel, wir haben, ich, keine Ahnung, Hypertonie oder sowas ist eine im Einzelfall, genau. genau Bluthochdruck, ist im Einzelfall eine relativ günstige, also günstig klingt das blöd, aber ist keine ja, kann man schon so sonderlich sagen. teure ähm, teure Erkrankung im Einzelfall. Durch die Menge, also ich glaube irgendwie, ich weiß es nicht, 19 Millionen Versicherte haben glaube ich GKV-weit Bluthochdruck, durch die Menge wird es dann aber ziemlich teuer. Auf der anderen Seite haben wir, ähm, weiß ich nicht, äh, extrem seltene Erkrankungen oder relativ seltene Erkrankungen, die im Einzelfall extrem teuer sind, aber eben nicht viele, ähm, nicht viele Versicherten betreffen. Und jetzt ist die Frage, wie werden die Ausgaben, also die Kosten von den Krankheiten mit der Prävalenz, also mit der Häufigkeit sozusagen gewichtet. Da gibt es zwei Möglichkeiten oder es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber die zwei gängigsten sind, ähm, dass die Prävalenz logarithmisch gewichtet wird oder einbezogen wird, über den Logarithmus einbezogen wird. Oder eben über die Quadratwurzelfunktion. Und ähm, im Endeffekt ist es so, über die Quadratwur Quadratwurzelfunktionen werden eher die sogenannten Volkserkrankungen in den Morbi RSA einbezogen, die also in der Menge teuer sind, im Einzelfall aber günstig. Und über, die, über den Logarithmus eben eher Krankheiten, die im Einzelfall teuer sind, aber im Zweifel nicht unbedingt häufig sein müssen.
1: <lacht> ich habe ja mal, ich mache mal einen anderen Exkurs, ich habe ja mal eine Zeit bei einer Krankenkasse ein Praktikum gemacht, so um zu checken, was denn da die böse Seite der Versorgung macht. Ja, wenn man Arzt ist, das ist ja die, Krankenkasse, die böse Seite der Versorgung. <lacht> und er hat da auch einen Einblick gekriegt, weil da war gerade so diese Logarithmus- und Wurzeldiskussion so ein bisschen. Und es ist nicht so einfach jemandem, der sich um sehr, sehr viel anderes auch kümmern muss, probieren zu erklären, warum das ein relevantes Problem ist, um das er oder sie sich kümmern sollte. Weil okay. das ist ja sozusagen der politische Auftrag als Krankenkasse. Oder kann äh. ein politischer Auftrag sein? Ne? Äh. <lacht> deswegen, ich habe da nicht so viel Hoffnung, dass das, dass das sehr einfach zu erklären ist. Ja.
0: Genau, und deswegen, ich fände es ganz spannend, kannst du uns das vielleicht ein bisschen politisch ausdifferenzieren? Also jetzt nicht die eigentliche Kalkulation, sondern sozusagen die politischen Dimensionen, die damit zusammenhängen. Also ich denke, Krankenkassen werden irgendwann einfach mal die einfache Rechnung für sich durchgemacht haben mit ihrem äh, versicherten Pool äh, und werden sich dann für die Lösung eingesetzt haben und einsetzen, äh, die für sie das bessere Ergebnis Folge hat. Aber vielleicht hat es ja auch, oder kannst du uns die politischen äh, Implikationen dieser beiden Modelle noch mal äh, kurz erläutern?
2: Da gibt es tatsächlich mehrere Flanken. Mhm. Die, der eine Punkt ist der, ähm, wenn logarithmisch gewichtet wird, dann fallen, wie gesagt, relativ viele Volkserkrankungen aus dem Morbi-RSA hier raus und das führt im Grunde dazu, ähm, dass äh, die Zielgenauigkeit der Zuweisungen deswegen sinkt, weil ähm, dann relativ viele Erkrankungen oder viele ähm, versicherten Gruppen mit eben gerade diesen Volkserkrankungen systematisch unterdeckt sind. Mhm führt auch dazu, dass ähm, mehr Geld sozusagen über die Alters- und Geschlechtskomponente verteilt wird und nicht über die Morbiditätskomponente im Morbi-RSA, was am Schluss wiederum dazu führt, dass Überdeckungen bei gesunden Versicherten steigen. Also das Geld, okay. das dann sozusagen bei den, bei den Versicherten, die Volkserkrankungen haben, wegfällt, fließt tendenziell zum einen an die Versicherten, die Gesund. seltene Erkrankungen mhm. haben und zum anderen an gesunde. Jetzt hat der die logarithmische Prävalenzgewichtung natürlich den Vorteil, dass Versicherte mit diesen sehr seltenen Erkrankungen, die im Moment auch zum Teil massiv unterdeckt sind im Morbi-RSA, dann besser gedeckt sind. Mhm. Das ist ähm, in dem Fall völlig richtig. Und eine Argumentation der Vertreter von der logarithmischen Prävalenzgewichtung ist die, diese seltenen Erkrankungen, wie zum Beispiel, also ich glaube, die, die, ähm, die Lippenspalte zum Beispiel würde über eine logarithmische Prävalenzgewichtung mit in den RSA einbezogen werden, die sind nicht präventabel. Okay einige der der Volkserkrankungen sage ich jetzt mal ähm, präventabel sind und man über den Weg sozusagen einen Präventionsanreiz in den RSA mhm. bekommen könnte mhm. und auch das ist wieder eine eine, eine politische Diskussion die Frage soll und muss der RSA einen Präventionsanreiz äh, setzen oder überfordert es ihn nicht, ähm, weil es gar nicht seine Aufgabe ist. Mhm. So, die mhm. Aufgabe des Morbi-RSA ähm, ist es, sagen zumindest dann die Vertreter, ähm, ausschließlich ähm, die, die ähm, unterschiedliche Risikostruktur von, von Krankenkassen abzubilden. Und da gibt es nun mal Krankenkassen, die haben einen sehr hohen Anteil an Versicherten mit Volkserkrankungen und dann gibt es Krankenkassen, die haben einen sehr niedrigen Anteil mit Versicherten an Volkserkrankungen.
0: Ich hätte ja nicht, nicht geringe Lust, jetzt irgendwie nochmal in eine Debatte zu führen, wie sinnhaft denn überhaupt der Kassenwettbewerb ist, aber das machen wir jetzt hier nicht, aber die, es klingt immer so gut, ne? Dabei ist es sozusagen die Frage, mit welchen Sachen können denn die Krankenkassen überhaupt noch in Konkurrenz treten? Und jetzt doch wieder zu, der, zu deiner Aussage zurück, im Anbetracht dessen, dass wir eine Risikoselektion nicht haben wollen, dass zumindest wir im Podcast schon häufiger gesagt haben, dass wir keine Konkurrenz über irgendwelchen Bullshit-Angebote mit Homöopathie etc. pp haben wollen, ist doch dann die Prävention ein eines der wenigen Fälle, wo wir wirklich sagen können, aber eine Krankenkasse, die sich für Prävention oder mit Präventionsangeboten heraushebt, die sollte auch davon profitieren.
2: Ich glaube, da kann man dann tatsächlich äh, Grundsatzdiskussionen ja, schon alleine gut. darüber ja, fahren, welche, nee, nee, alles gut, <lacht> ähm, welche Erkrankung denn präventabel ist. Also.
1: Und das ändert sich ja tatsächlich auch medizinisch-wissenschaftlich gesehen. Ne? Es gibt ja immer wieder Erkenntnisse, wo man sagt, okay, es gibt ähm, zum Beispiel jetzt, es ist sehr plakativ, ja, aber wir sind ja hier ein plakativer Podcast. <lacht> das ist, wer das nicht weiß, das P steht für plakativ. <lacht> äh, ähm, wir, wir, es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass ein, ein größerer Teil der Diabetiker, die bisher als Typ 2, also Lebensstil basiert, gefunden wurden, doch Typ 1 Diabetiker sind, zu einem gewissen Teil. Ja? Ähm, das ist eine relativ neue Erkenntnis, dass es auch in sehr, sehr hohen Lebensalter immer noch wieder vorkommt und da verändert sich gerade so ein bisschen etwas. Mhm. ja. Und das ist dann zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, weil das auch eben ständig in der SA-Diskussion kommt, verschiebt sich eben das, okay, vielleicht ist ein Teil dieser Fälle, von der wir dachten, dass sie komplett präventabel sind, doch nicht ganz so präventabel wie das ist. Ich, jetzt bin ich kein diabetes und ich weiß nicht genau, wie hoch die Hausnummer ist. Ich weiß nur, dass das gerade wissenschaftlich sozusagen diskutiert wird und deswegen auch interessant ist, weil sich natürlich auch die Prävention von Erkrankungen ähm, ganz stark unterscheidet. Oder vielleicht ein anderes prominentes Beispiel. ja, Das PSA-Screening. Ähm, ich kann mich sehr gut an den Diskussionen erinnern, die ich mal mit dem ähm, Herr Laumann hatte, ja, wo er gesagt hat, damals, als ich Gesundheitsminister in NRW war, haben mir alle gesagt, ich muss unbedingt schnell diesen, diesen PSA-Test für alle Männer verfügbar machen, weil damit werden wir Prostatakrebs quasi ausrotten. Ja, das, äh, und das ist beim Ankommen, das, das kann ich mir auch vorstellen, dass das Leute geglaubt haben. Mhm. Ja? Wie wir wissen, ziemlich sicher, hat das äh, nichts gebracht. Also, es hat die nie nicht, nicht nicht ausgerottet, noch sind die Todesfälle an Prostatakrebs gesungen durch diesen Test. Ja, also, ähm, auch da ist wieder die Frage: ne? Ist das etwas, wo wir dachten, so, jo, das kriegen wir auf jeden Fall in den Griff, ist präventabel, wir sorgen dafür, dass es verschwindet, ähm, plötzlich doch nicht mehr relevant? Oder auf der anderen Seite, ne? wir haben. Gebärmutterhalskrebs ist plötzlich präventabel geworden. Ja? Also das sind so Dinge, die sich ja auch ständig verschieben und wo man zumindest aus meiner Sicht sehr gut diskutieren kann, ob das überhaupt ein sinnvoller Anreiz ist in einem Finanzausgleich.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich die Grundsatzfrage. Also die Grundsatzfrage, wie gesagt, im Risikostrukturausgleich geht es in erster Linie mal darum, die unterschiedlichen Risikostrukturen der Kassen auszugleichen. Und da gibt es nun mal tatsächlich, da gibt es ja massenweise Forschung dazu, gibt es regionale Unterschiede, es gibt Unterschiede auch einfach der historischen Natur, wie sich gerade diese häufigen Volkserkrankungen über die Krankenkassen, über die Krankenkassen verteilen. Und die Frage ist tatsächlich, ist es sinnvoll für, eine Präventions, für einen Präventionsanreiz, den man auch erstmal irgendwie wissenschaftlich begründen müsste, die, die Erkrankungen komplett rauszunehmen oder gibt es nicht noch andere Lösungen? Und da sind ja auch andere Lösungen im Moment in der Diskussion, also gerade wenn es darum geht, die, die Krankheitsbegrenzung überhaupt komplett aufzulösen. Das würde jetzt in dem Sinne noch keinen Präventionsanreiz ähm, äh, bieten, aber es würde auf jeden Fall diese Unterdeckungen bei den seltenen Erkrankungen, die im Moment eben nicht äh, im Morbi-RSA mit äh, berücksichtigt werden, äh, ja. zu,
1: zu Ich würde dazu da sehr gerne eine Rückfrage stellen, aber ich muss erst die nächste Frage stellen, bevor ich eine <lacht> Rückfrage stellen kann. <lacht> okay. Also äh, machen wir das mal fix. Ja. Woher weiß das BVA, also BVA, Bundesversicherungsamt, ja. Denn wer, wie, also wer krank ist und berücksichtigt berücksichtigt das auch, dass manche, jetzt kommt das Beispiel zum Beispiel Diabetiker äh, schwerer krank sind als andere.
2: Erste Frage. <lacht> Gut, ähm, alles klar. nichts. <Nee. lacht> Erste Frage, rein technisch, woher weiß es das BVA? Weil die Krankenkassen dem BVA ähm, erstmal eine unheimliche Menge an Daten zur Verfügung stellen, ähm, und zwar ähm, von allen Versicherten, äh, von natürlich Alter und Geschlechter, Anzahl an Versicherten Tagen etc. pp. Aber, und dann wird es äh, interessant, die äh, Diagnosen aus dem ambulanten Bereich, äh, aus der Abrechnung, die Diagnosen aus dem stationären Bereich, äh, die Verschreibungen, äh, also ATC-Codes, Wirkstoffcodes, abgeleitet von den Pharmazentralen Nummern, die da verschrieben werden, plus auch dann Informationen zum Beispiel über die, über die verschriebenen Tagesdosen und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen Daten bekommt das BVA für alle, für alle Versicherten. Das ist mal die Grundlage dafür, überhaupt eine Morbiditätsadjustierung vorzunehmen. Jetzt ist es so, dass wir zwar 50 bis 80 Erkrankungen im Morbi-RSA berücksichtigen. Wie die Berücksichtigung oder wie die, wie die Klassifikation sozusagen oder wie wir von den Diagnosen zu diesen Erkrankungen kommen, ist ein relativ komplexes Verfahren. Es gibt ja insgesamt, ich weiß es nicht, ich glaube 16.000 ICD-Codes, äh, Diagnosecodes, die eben dann hier auch in dem Rahmen übermittelt werden. Und davon sind Stand jetzt bei den 50 bis 80 Erkrankungen glaube ich dreieinhalbtausend oder sowas RSA relevant, also können zu RSA relevanten Erkrankungen zugerechnet werden und da gibt es dann eben ein, ein sogenanntes Klassifikationsmodell, das im Detail ziemlich komplex ist wo klar festgelegt ist, welche ICD führt in welche sogenannte ähm, hierarchisierte Morbiditätsgruppe. Die werden zwar vorher nochmal in äh, so Diagnosegruppen äh, zugeteilt und validiert, aber das würde hier, glaube ich, zu weit führen. Welche von diesen Diagnosen führen in welche ähm, Morbiditätsgruppe? Ähm, und da gibt es... Verschiedene Kriterien, die, 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 da in dem Kontext erstmal erfüllt werden müssen. Also nicht jede Diagnose führt zwangsläufig sofort zu einem Zuschlag, sondern im ambulanten Bereich gilt grundsätzlich erstmal das sogenannte M2Q-Kriterium. Das heißt, um einen Zuschlag äh, für eine bestimmte Erkrankung zu bekommen, müssen äh, zwei Diagnosen aus, also die zu einer von diesen Erkrankungen zugerechnet werden können, aus zwei unterschiedlichen Quartalen vorliegen. Also eine Diagnose alleine reicht im Zweifel nicht. Im stationären Bereich ist es anders, weil da auch einfach die Abrechnungslogik eine andere ist. Eine Entlastdiagnose aus dem stationären Bereich führt in aller Regel sofort zu, einem, zu einer Zuordnung in eine sogenannte hierarchisierte Morbiditätsgruppe. Bei manchen Erkrankungen ist es dann so, dass es zusätzlich noch ähm, Verschreibungen geben muss, also dass zusätzlich noch ähm, äh, Arzneimitteltherapien nachweisbar sein müssen über diese ATC-Codes, die vermittelt oder übermittelt werden. Und dann gibt es noch haufenweise Sonderregelungen, ähm, die, ähm, die in diesem Klassifikationsmodell festgelegt sind. Der entscheidende Punkt am Schluss ist dann der, es gibt, ähm, wie gesagt, wir sprechen von 80 Erkrankungen, die im Morbi-RSA berücksichtigt werden. Es gibt insgesamt knapp 200 sogenannte hierarchisierte Morbiditätsgruppen, in die die Versicherte eben auf Basis der Diagnosen und der Verschreibungen eingeteilt werden. Und das Wörtchen hierarchisiert sagt schon, ähm, die können... Ähm, Innerhalb einer, eines Krankheitsbilds sozusagen äh, schwere Grad differenziert sein. Also, klassisches Beispiel wäre Diabetes. Da gibt es dann eine hierarchisierte Morbiditätsgruppe, die heißt Diabetes ohne Komplikationen. Da führen dann bestimmte ICD-Codes zum Beispiel ähm, äh, rein. Die ist dann auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, vergleichsweise günstig. Da gibt es relativ niedrige Zuweisungen dafür. Und ähm, dann gibt es verschiedene Abstufungen bis dann irgendwie zur, weiß ich nicht, Diabetes mit äh, mit äh, Koma oder multiplen Manifestationen Manifest oder wie auch immer. Und da ist es dann tatsächlich so, innerhalb von einem solchen Hierarchiestrang kann man auch nur für eine von diesen Gruppen dann auch tatsächlich Zuschläge bekommen. Also wenn man zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, x ICD-Codes, also x Diagnosen bekommen hat ähm, und die würden sowohl in die äh, Diabetes-ohne-Komplikationen-Gruppe äh, führen als auch in die äh, Diabetes mit, äh, weiß ich nicht, Koma, ähm, dann würde man nur, oder würde die Kasse für den Versicherten nur die Zuweisung für die höchste Morbiditätsgruppe bekommen.
1: Was man vielleicht ganz kurz erklären soll, auch damit das verständlich ist, also ambulant und stationärer Diagnosen bzw. Güte, vor, rein formal, ja, geht man davon aus, oder es gibt es gibt Codierrichtlinien für den stationären Sektor. Sprich, man darf eine Diagnose nur dann stellen, wenn diese und jene Voraussetzungen erfüllt sind. Ja. Ja? So, das muss jetzt nicht heißen, dass ich zwangsläufig einen Test habe, bei dem es hundertprozentig, äh, weil äh, eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit in der Medizin gibt, so oder so, eigentlich äh, fast nicht, ja. Mhm. Dass ich, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe diesen Test gemacht und deswegen äh, gibt es dieses Resultat. Ne? Mhm. Äh, sondern es kann ja auch ein sehr, sehr stark begründeter klinischer Verdacht sein, den ich dann entsprechend therapiere, was dazu führt, dass äh, zum Beispiel die Symptomlast verschwindet, ja. Und daraus kann ich ja auch zum Beispiel ne, mit einer klinischen äh, Erfahrung eine Diagnose stellen. Und es gibt bestimmte Diagnosen, die werden nur klinische, das heißt aufgrund von Anamnese und körperlichen Untersuchung gestellt. So. Ähm, Im ambulanten Bereich gibt es das nicht. So. Jetzt könnte man sagen, sind die ambulanten Ärzte alle dumm? Nein. Und Ja, also ich finde, man kann sich ja schon, wenn man das, wenn man das, wenn man da nicht arbeitet, schon fragen: Okay, wieso kriegen die das dann in ihrer Praxis nicht hin, da vernünftige Diagnosen zu stellen oder so? Ich möchte da mal kurz aus dem hausärztlichen äh, Bereich so ein Beispiel geben, weil ja auch das ist, was ich anstrebe und da genau weiß, warum das das Problem ist. Ja, jetzt kommt man so an einem Montag, ja, ähm, in einer stressigen Praxis äh, vielleicht irgendwas zwischen 50 und 100 Patienten, ja. Und ähm, im Winter sind davon irgendwie 80 mit äh, Verdacht auf grippalen Infekt. Bei ja, so. mhm. ähm, denen geht es irgendwie schlecht. Die haben Husten, Schnupfen, Heiserkeit. So. Und natürlich kann jede dieser Erkrankungen eine Grippe sein. Mhm. In den allermeisten Fällen sind sie es aber zum Glück nicht. Weil sonst hätten wir eine sehr, sehr schwere Grippewelle. Und Grippe ist prinzipiell eine tödlich verlaufende Erkrankung. Ist also gut, dass die allermeisten nur ein Erkältungsvirus im Körper haben, das sozusagen diese Symptome verursacht. Mhm. Jetzt kann ich als ambulanter Arzt, der diese Patienten sieht, möglicherweise auch nur für eine sehr kurze Zeitspanne, nicht hundertprozentig sagen, ist das eine Grippe oder ist das ein Erkältungsinfekt? Kann ich nicht. Mhm. Mhm. Ähm, die einzige valide Methode wäre, einen entsprechenden Abstrich zu machen, ab einzuschicken ja, und dann zu sehen, gibt es da einen Hinweis auf Grippeviren? Das kann ich auch nicht bei jedem Patienten machen, weil das eine, jetzt müssten wir hier über Testgüter reden, ne? sorgt auch dafür, dass eine ganze Menge Fälle positiv sind. Außerdem macht das nicht Sinn. Also es macht nur dann Sinn, wenn wir auch Fieber dazu haben, zum Beispiel als weiteres ähm, Kriterium. Und deswegen macht es das, also macht es das sozusagen in der Durchführung sehr schwierig, da eine hundertprozentige Sicherheit zu erlangen. Vielleicht ein äh, anderes Beispiel. Ähm Brustschmerz. Ja? Wenn ich in der Notaufnahme arbeite, und jemand kommt zu mir und sagt, er hat Schmerzen in der Brust, dann denke ich, und ich bin ja auch gerade so gefohlt, ne? ich arbeite ja im Krankenhaus, denke ich unter anderem an Herzinfarkt. Mhm. Ist so. ja? Kommt bei mir sofort rein, muss man ausschließen, macht man EKG. Jetzt ist es zum Glück so, das wissen wir aus guten Untersuchungen, dass von den Leuten, die beim Hausarzt sitzen, mit, äh, der, mit der mit der Ansage, ich habe Schmerzen in der Brust, nur ein sehr, sehr kleiner Teil tatsächlich einen Herzinfarkt hat. Mhm. Das liegt daran, dass es auch sehr viele andere Gründe für Brustschmerzen gibt. Unter anderem eben ganz viele Dinge, die irgendwie muskulär bedingt sind oder äh, durch den Bewegungsapparat bedingt sind, aber zum Glück nicht vom Herzen. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten, mit denen ich in bestimmten äh, Bereichen arbeite, unterscheiden sich ganz stark. Ja? Und dementsprechend kann jemand... Im ambulanten Bereich bei einem Brustschmerz vielleicht spontan Herzinfarkte ausschließen, indem man EKG macht und sieht zumindest, es ist alles gut. Es gibt kein anderes weiteres Zeichen auf den Herzinfarkt, es gibt irgendwie äh, keinen Hinweis irgendwie vom Beginn etc. Möglicherweise besteht dieser Schmerz schon seit drei Wochen, ja, dann ist es so oder so unwahrscheinlich, ne, etc. Und sagt dann, naja gut, ich gehe jetzt, jetzt im Worst Case ja, davon aus, dass es, bin sehr, ich bin, bin sehr zuversichtlich, dass es kein Herzinfarkt ist. Es gibt absolut keinen Hinweis darauf. Ich glaube, es ist das und das, und Sie können damit nach Hause gehen. Und sollte sich irgendetwas verändern, können Sie doch mal anrufen oder Sie gehen ins Krankenhaus etc. Ja, so. Mhm. Ähm, dann habe ich aber nur einen Verdacht geäußert.
2: Genau.
1: Und das ist sozusagen die Krux in der ambulanten die aber sehr notwendig ist, um sehr große Kosten für das Gesundheitswesen verändern, äh, zu verhindern, mhm. weil ich könnte ja auch jeden Patienten mit dem Brustschmerz durch eine Linksherzkatheter jagen, aber das würde nun wirklich viel Geld kosten und sehr viele hohe Komplikationen produzieren. Das heißt, mhm. wir brauchen Menschen, die in einem Prävalenzbereich, sprich äh, arbeiten können, wo Diagnosen selten sind ja, und, sagen, mhm. und es aushalten können zu sagen, ich kann Ihnen nicht, heute nicht hundertprozentig sagen, was Sie haben und ich gehe davon aus, dass das nichts Schwerwiegendes ist, weil sonst hätte ich Maßnahmen ergriffen und deswegen kann ich keine definitive Diagnose stellen. Das führt dazu, dass Diagnosen für den RSA dann sinnvoll einbezogen werden können, wenn die zu, über zwei Quartale, sprich mindestens ein halbes Jahr bestehen. Ja, unter anderem, also unter an, also äh, genau.
2: Ne? Also der, der, der allererste Punkt ist mal ähm, äh, Zuschlagsrelevanz sind so oder so nur gesicherte Diagnosen. Also Verdachtsdiagnosen werden grundsätzlich nicht berücksichtigt und ähm, dann gibt es halt verschiedene äh, Möglichkeiten oder verschiedene Varianten, ähm, Diagnosen zu validieren. Die erste Validierung ist tatsächlich dieses M2Q-Kriterium, also das heißt, wenn sich bei dem Brustschmerz äh, zum Beispiel herausstellt, es war kein Herzinfarkt, dann wird er vermutlich nicht nochmal eine zweite Diagnose aus einem anderen Quartal bekommen. Und der, ähm, die zweite Validierung oder die anderen Validierungen <lacht> erfolgen unter anderem deswegen oder unter anderem darüber, dass bestimmte HMGs auch äh, zum Beispiel eine, eine, eine stationäre Diagnosestellung erfordern oder dass eben äh, auch tatsächlich Therapienachweise, also im, äh, im Sinne von Arzneimitteltherapienachweise notwendig sind. Und da reicht zum Beispiel dann aber auch nicht, dass es mal ein Rezept gab oder dass äh, die Kassen irgendwie nachweisen können, das wurde einmal verschrieben, sondern deswegen werden da zum Beispiel auch die Tagesdosen mit äh, mitgemeldet. da muss es auch dann tatsächlich bei den, bei den Erkrankungen, wo es eben äh, sinnvollerweise so ist, muss es dann tatsächlich auch einen, einen dauerhaften äh, Therapienachweis geben über, die, über die, die Info der Tagesdosen, die verschrieben werden.
1: Okay. Ähm, jetzt komme ich vielleicht zu meiner Nachfrage, die ich eben schon stellen wollte. Ja. Wenn wir jetzt es sozusagen so haben, ja, dass wir diese, mh, diese ganzen Diagnosen haben und Leute sich jetzt vielleicht vorstellen können, hm. dass bestimmte Diagnosen irgendwie einfach zu stellen sind, bestimmte andere Diagnosen schwer zu stellen sind.
2: Ja.
1: Für Kannst du auch, kannst auch gerne sagen, wenn dir das sozusagen zu weit geht mit der Frage, wie, für wie sinnvoll hältst du ein Vormodell? und vielleicht sage ich direkt, vielleicht, was ich befürchte, Ja, weil einer der äh, sozusagen Diskussionspunkte ist ja, dass bestimmte Diagnosen oder Diagnose schweren möglicherweise äh, beeinflussbar sind dadurch, dass man ist ein bisschen, ich sag mal, vieles in der Medizin ist ja durchaus abwägbar, ob man jetzt sagt, naja gut, das ist irgendwie äh, mittelgradig oder schwergradig, ja, manchmal hängt es auch vom, von der Messung ab, ja, je nachdem, um was es geht, ja, ob es jetzt mittel- oder schwergradig ist und das kann möglicherweise über äh, zusätzliche Gelder entscheiden oder nicht, diese, diese Information. Ähm, mhm. Ich hätte jetzt sozusagen die Befürchtung, wenn, die, wenn sozusagen eine Diskussion ist, dass Manipulation aktuell eine Schwierigkeit beim RSA sein können, dass in einem Vollmodell viel mehr noch manipuliert werden kann als in einem begrenzten Modell. Und das würde mich ganz gerne interessieren, ob du das ähnlich siehst oder ob du denkst, das Vollmodell hat eher Vorteile.
2: Also da, da muss ich tatsächlich sagen, dass ich diesen, äh, dass ich den medizinischen Aspekt ähm, da einfach nicht beurteilen kann. Also da bin ich nicht ähm, da bin ich nicht fit genug drin. Ich betrachte den, den RSA im Grunde genommen eher aus, dieser, aus der Risikoselektions- und aus der Risikoausgleichsperspektive. Äh, und da deutet alles darauf hin, äh, insbesondere in den letzten Sondergutachten, dass die Zielgenauigkeit der Zuweisungen durch ein Vollmodell deutlich verbessert wird. Das heißt, hm. ähm, äh, Versicherte mit Erkrankungen, die bisher nicht Morbi-RSA-relevant sind und deswegen zum Teil eben massiv unterdeckt sind, Klammer auf, deswegen für Krankenkassen schlechte Risiken darstellen, Klammer zu, äh, die Deckungsquoten verbessern sich deutlich und gleichzeitig gehen die äh, zum Teil deutlichen Überdeckungen bei gesunden Versicherten, die keinerlei äh, Erkrankungen haben, egal ob jetzt RSA-relevant oder nicht RSA-relevant im Moment, äh, gehen die deutlich runter. Das heißt, der Anreiz für Krankenkassen, sich ausschließlich auf junge und gesunde Versicherte zu konzentrieren in all ihren, ähm, in all ihren Werbemaßnahmen oder in, in all ihrem ähm, wettbewerblichen Tun, würde durch ein Vollmodell nach meiner persönlichen Überzeugung deutlich sinken. Deswegen, es gibt... Darüber hinaus für diese Krankheitsauswahl, die, 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 die Begrenzung der, 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 der Krankungen im RSA, aus meiner Sicht keinerlei fachlichen oder sachlichen überzeugenden, überzeugenden Grund. Deswegen aus der Perspektive gibt es aus meiner Sicht nichts, das gegen ein Vollmodell spricht. Die medizinische Problematik, die ist klar. Mhm. Dazu ist es halt glücklicherweise so, dass im TSVG zumindest mal ambulante Kodierrichtlinien vorgesehen sind. Da kann, hm. ich nicht, kann ich nicht beurteilen, wie, wie schwierig oder einfach das im Einzelfall dann ist. Dazu bin ich, fehlt mir tatsächlich einfach der medizinische Hintergrund.
1: Hm. Okay, dann ähm, frage ich mal <lacht> auch wenn der, trotz der fortgeschrittenen Zeit, kann man es ja gar nicht glauben, aber gibt es sonst noch etwas, das wir ganz grundlegend <lacht> über den RSA wissen sollten, was wir vielleicht jetzt vergessen haben?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also wir haben, ich glaube, die, die, die wichtigsten Themen, die wichtigsten Themen haben wir, glaube ich, besprochen. Ich glaube, was, was für mich im Moment auch in der, in, der, in der Diskussion, glaube ich, relevant ist, ist, dass äh, sich, glaube ich, alle darüber einig sind, dass äh, ein, ein funktionierender Risikostrukturausgleich alleine deswegen einfach notwendig ist, um die Solidarität und den und den, den Solidargedanken in dem Wettbewerb lebendig zu halten. Und ich glaube, darüber sind sich alle einig, äh, dass es da unterschiedliche Mittel und Wege gibt. Äh, das ist, glaube ich, auch klar. Aber ich finde, das ist schon mal das ist schon mal super viel wert. Ich finde, der, der Morbi RSA hat da im Moment, stand jetzt, glaube ich, eine Qualität erreicht, die wir so bisher noch nie hatten und das ist, glaube ich, ganz gut so. Okay,
1: ja, das ist eigentlich ein gutes, gutes Momentum, um das Interview zu beenden. Ganz herzlichen Dank dir.
0: Herzlichen Dank. Gerne.
1: Und dann hoffentlich bis auf ein weiteres Mal. <lacht>
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ja, und dann habe ich natürlich wieder einen kleinen historischen Mini-Hinweis, eine Heldin der Gesundheit, heute Virginia Abgar. Sie wurde am 7. Juni 1909 geboren und wenn ich jetzt meine Zahlen nicht wieder durcheinander bekomme, demnächst also 110 Jahre alt wäre sie geworden. Die US-amerikanische Chirurgin und Anästhesistin stellte, und dafür ist sie halt bekannt, 1952 ein äh, neues System zur Bewertung des Gesundheitszustandes von Neugeborenen vor. Äh, dabei werden Muskeltonus, Herzfrequenz, Atmung äh, mit Punktwerten belegt. 53 veröffentlichte sie das als äh, Proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. Damit konnten, also bis zu diesem Zeitpunkt fand quasi diese Beurteilung eher allgemein statt sieht das Kind gesund aus oder nicht? Und dann konnte man den Gesundheitszustand viel präziser erheben. Ich glaube, das ist, sind auch drei Erhebungen, wenn ich mich nicht, nicht irre. Genau. eins erste fünf Minute, und zehn und, genau. fünf und zehn Minuten. Genau. genau. Und die, diese Methode hat sich relativ schnell erstmal in den USA, aber dann auch weltweit ver, ähm, verbreitet und so ein bisschen klugscheißer Wissen zu ihrem 110. Geburtstag am 7. Juni. Erst 63 oder 63 schlug der Joseph Butterfield einen Merkspruch vor, weil, also ich war immer sozusagen, also ganz ehrlich, erste Variante vor Jahren Abgard kannte ich nur als Abkürzung. Ich wusste gar nicht, dass da eine Person hinten dran steht. Und dann jetzt, wie gesagt, ist das nicht von ihr gekoint wurde, sondern dass es sozusagen ein Backronym war. Im Englischen schlug er dann vor, ihren Namen, also die Buchstaben ihres Namens, als Eselsbrücke äh, zu nutzen. Ähm, Im Englischen, es wäre dann Appearance, Pulse, Grimace, Activity and Respiration. Da aber die Reihenfolge dieser, also es ist jetzt keine Bewertung von Wichtigste zu Unwichtigsten, keine Rolle spielt, kann diese Abkürzung auch in vielen anderen Sprachen irgendwie ganz gut genutzt werden. So auch im Deutschen gilt die Eselsbrücke. In dem Fall ist die Eselsbrücke Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen und Reflexe. Genau, sie starb leider schon relativ früh, mit 65 Jahren, am 7. August 1974. Und du wolltest was ergänzen?
1: Genau, ich wollte eigentlich quasi das ergänzen, was du gerade sagst, weil ich das so spannend fand damals im Schirm, dass das Akronym auf ihren Namen passt.
0: Ja, ne? ja.
1: weil das Herz ja irgendwie und es ist. Der, der Score hat sich deswegen durchgesetzt, weil der ohne technische Methoden, also quasi überall auf der Welt, ja mhm. auch in einem Entwicklungsland unter widrigsten Bedingungen. Oh, jetzt habe ich wieder das böse Wort Entwicklungsland gesagt. In einem Land unter widrigsten Bedingungen, ja, wenn du keine technisches Mittel oder bei einer Hausgeburt oder halt in einem stationären Setting, wo du alles hast, äh, umsetzen lässt, und zwar innerhalb von wenigen Sekunden, wenn du darin geschult bist. Mhm. Ja, also wenn du schon das ein paar Mal gemacht hast, dann kannst du einen Score innerhalb von wenigen Sekunden erheben, ohne dass du drüber nachdenken musst. Also du stehst da nicht mit einer Checklist und gehst das durch, sondern du siehst das Kind und merkst und du weißt, auf was du achten musst und hast innerhalb von wenigen Sekunden mhm. Abgas-Score mhm. für diesen Moment. Und jetzt ist der Abgas-Score hat schon, ich würde sagen, seine Schwierigkeiten, weil entweder ist er gut oder er ist schlecht. <lacht> ähm, naja, ich meine, jetzt, ja, jetzt, ja, ja, jetzt kann hier kurz der, meiner, der Mangel meiner geburtshilflichen Erfahrung sprechen Ja, und es kann gut sein, aber ich glaube, die Differenzierung in der Mitte ist nicht so hoch, ja. Weil wenn das Kind irgendwie schlecht atmet, dann hat es meistens auch ein Pulsproblem und hat einen schlechten Grundtones oder mm. zumindest ein schlechtes Aussehen, ja. Und wenn die Reflexe schlecht sind, ja. ja, ja. Und der Grundtonus, dann liegt das häufig daran, dass mit Atmung und Puls irgendwas nicht, pass nicht passt, ja. Womit dann auch das Aussehen meistens irgendwie. Also leider ist der, ich habe ich hab das Gefühl, ja, korrigiere ich mich gerne, dass es da eher so einen ceiling effekt gibt, also ganz viele Kinder dann irgendwie 8, 9, 10 oder mhm. 9, 10, 10 oder 10, 10, 10 haben, ja. oder eben halt niedrig kommen und es dann aber eine rasante Besserung gibt, aber sozusagen, dass man relevant unterscheiden könnte zwischen 5, 7, 10, scheint mir, okay, 5 geht gar nicht, mhm. äh, oder? Doch, geht auch, äh, genau, scheint mir eher sozusagen, als wäre als wär das nicht so typisch. Aber kann ich mich auch nicht mit aus. Kann auch gut sein, dass man aus der klinischen Erfahrung irgendjemand sagt, hier doch, klar, haben wir ständig bei uns in der Klinik mhm. und dann bin ich da gern bereit zu korrigieren. Das ist ja nur meine, meine theoretische Erfahrung damit.
0: Mhm. Ich weiß auch nicht inwiefern, also ich meine auch da kein Praktiker in dem Bereich, inwiefern der, der Haupt positive Effekt dadurch kommt, dass man strukturiert und zumindest auch zeitlich strukturiert eine sehr aufmerksame Beobachtung des Kindes vornimmt. Absolut. Ja, ja Und äh, dass dann ein Scoreball bei rauskommt, ist natürlich auch, auch, auch super ne? genau.
1: Der ist auch super. Ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, wurde uns damals im Studium so erzählt, das ist jetzt auch hier wieder schon wieder hier bestes Halbwissen. Ja.
0: <lacht> ähm, bestes Halbwissen der präsentiert worden. Das könnten wir auch der, mal als, als Sektion machen.
1: Der gefährliche Halbwissen, die ja, uns der Dozent äh, die Dozentin uns damit erzählt, dass sozusagen die initiale, also die initiale Idee zum Abgascode dadurch kam, dass eine Schülerin oder äh, jemand in der Ausbildung, sie fragte, wonach sie denn den Zustand von einem Neugeborenen beurteilen würde. Hm. So, Wenn es auf die Welt kam, sie hat gesagt, naja, Atmung, wie sieht's aus, ähm, was machen die Reflexe und wie ist der Grundtonus so. Und daraus hat sich dann, ne, weil das eben vorher immer nur so, naja, sieht es gut aus oder nicht, und daraus hat sie sich dann überlegt, dass das ja ganz viele gar kein, gar kein strukturiertes Vorgehen haben und daraus dann sozusagen diese ND entwickelt. Also vielleicht ganz interessant als
0: Ergänzung zum Klugscheißer. Wunderbar. Zum, ja. Also am 7. Juli denkt an unsere Heldin der Gesundheit Virginia Abka. Und vielleicht könnt ihr es ja auch irgendwie bei einem Meeting irgendwie in ein äh, Gespräch einbauen. Du hast. Machen wir, hier. wir machen weiter, weil du, wir jetzt wieder ein Revival haben der Kontaktanzeigen. Du hast uns was mitgebracht.
1: Ja, im Grunde genommen. Also, ich glaube, wenn ich mich rechne, war das das Erzblatt Nummer 14. Also, ich fange ja meistens hinten an, das zu lesen. Ne? Also, erst kurz die einen Kontakt anzeigen. Und das war so witzig, dass ich dachte: Alter Schwede, ist das, ist das ernst gemeint? Und dann äh, habe ich gesehen, dass das auch ganz, dass das woanders auch ganz viel Echo erfahren hat. Unter anderem, ja, mehrfach habe ich das auf Twitter gesehen und auf Facebook habe ich es auch gesehen. Bei Instagram habe ich es irgendwie bei Leuten gesehen. Ja weil natürlich dann doch mehr Personen das Erzblatt von hinten lesen oder <lacht> eben sich dann doch auf die Kontaktanzeigen freuen und sich das durchlesen. Was ich erfüllt finde,
0: ist, dass wir ja dass zitiert werden. Hey, wäre das nicht was für euch? Insofern, das, das, wenn wir das schon erreicht haben, dann weiß du, dann sind wir etabliert. Wir ja, gut, zum Establishment,
1: ja. <lacht> <lacht> Genau, also ich zitiere Erzblatt Nummer 14 dieses Jahr. Wir wollen Großeltern werden. Wir suchen für unsere hübsche 33-jährige Tochter. Ich glaube, KF steht für Konfektionsgröße, ne? 36?
0: Ja, so, ja. das kann ja. nicht sein, oder? Also. oder?
1: Ja? <lacht> Was soll das sonst sein?
0: Keine Ahnung, aber 36. Körperform? Okay.
1: okay. <lacht> okay. okay. Ja, Gefährliches Halbwissen, ne? Fachärztin in der Medizin mit gestörter Work-Life-Balance durch Work-Work-Balance. Eine männliche Ergänzung passenden Alters. Also dieses Work-Life-Work-Work finde ich irgendwie noch ganz süß. Ja. jetzt Er sollte romantisch, sportlich, klassisch begeistert und in der Lage sein, zuzuhören. Wer kann für die angenehmen Seiten des Lebens außerhalb der Klinik begeistern? Bitte nur ernst Zuschriften mit Foto unter und da hört es dann auf. Also das ist das süß. Ich finde das echt mega peinlich. Also, ja, ja und, mal, doch,
0: und doch andererseits doch süß, da hast du ja Eltern, die sich Sorgen machen, dass ihre Tochter oder halt so. Ja, die ne? wollen
1: verdammt nochmal Großeltern werden. Also das ist das ja ist wohl so wenig, <lacht> maximales Eigeninteresse. <lacht> ja. So.
0: Ich sollte meine Eltern mal bitten, eine Kontaktanzeige für mich zu formulieren, was die denn da reinschreiben würden, da wäre ich auch mal gespannt. Oh Mann. Schön. Wir haben natürlich wieder Termine. Ich schmeiße ja hier vor allem Events rein, an denen ich zumindest plane, dabei zu sein. Das stimmt nicht bei allen. Zum Beispiel zum Deutschen Arztetag plane ich nicht dabei zu sein. Äh, ja, ganz nah ist am 15.05. zu dem heutigen Themenschwerpunkt ja auch wieder eine von den Betriebskrankenkassen äh, eine Veranstaltung organisiert. Zehn Jahre Morbi RSA Grund zum Feiern. Am 21. bis zum 23. Mai findet der Hauptstadtkongress statt, da bin ich auf jeden Fall da, ich glaube an zwei Tagen allerdings nur. Und trotz alledem auch da, wenn sich da jemand auch befindet, gerne mal so ein Käffchen oder sowas verabreden. Pascal wird dann ja am 28. vom 28. bis 31. findet der Ärztetag statt, da ist ja auch Pascal dann für zwei Tage, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung hatte. Und am 3.6. findet ein, da habe ich jetzt glaube ich zwei oder drei Termine, und zwar ist dieses Spreestadt forum das ist so eine Veranstaltungsreihe zur Gesundheitspolitik, die haben auch einen Schwerpunkt zum Risikostrukturausgleich und GKV-Organisationsreform. Da es macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Robert Paquet, ein sehr spannender Kenner der Gesundheitspolitik. Am 13.6. findet die BMC-Fachtagung zur Zukunft des Innovationsfonds statt. Am 17.06. auch in Berlin wieder eine forums Zukunft Deutsches Krankenhaus. Wer gewinnt das Rennen? Ähm, am 26.06. ist ganz schön viel bis zur Sommerpause. Pflege, Roboter, Ethik und im Hintergrund hört man übrigens die Vögel, auf die ich hier gerade aufpassen muss. Ähm, ethische Herausforderungen der Technisierung der Pflege, Jahrestagung des Deutschen Ethikrates. Da muss ich mal gucken, ob ich das realisieren kann, weil ich glaube, dass in Berlin schon Sommerferien. Wie kriege ich jetzt die Vögel zum Schweigen? Weiß ich auch nicht. Am 8.7. dann, und damit schließe ich, weil dann ist tatsächlich jetzt die Sommerpause dann mitten am Gang, ist wieder eine Sprechstattforum-Veranstaltung, Methodenbewertung im GBA, Stand heute und Ausblick. Genau, mit dem Serviceteil würde ich es erstmal belassen. Wir haben wieder einen
2: Murks.
0: Ich lehne mich schon zurück und ähm, bin lausche gespannt zu. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe ein Update mitgebracht. Also eigentlich hatte ich gedacht, das hat sich, ausge, hat sich ausgenommen mit der einen Episode dazu. Aber jetzt ist sich so viel getan in der letzten Zeit, dass wir das mal aufgreifen müssen. Jetzt ist mir tatsächlich auch die Süddeutsche noch zu früh gekommen, weil die haben ja darüber jetzt auch nochmal deutschlandweit was publiziert, während das bisher, hatte ich das Gefühl, hier vor allem hm. im Rhein-Neckar-Raum unterm Radar läuft. Und zwar erinnert ihr euch an den, ich glaube, tatsächlich letzten Medizinmucks, den ich vorgestellt habe, den Highscreen-Test, äh, die Highscreen-GmbH, die mhm. diesen Blut-Test Blut für Brustkrebs auf den Markt bringen wollte. Und jetzt gibt es hier vor Ort die Rhein-Neckar-Zeitung und die recherchiert da fleißig, das, da muss man wirklich hier äh, ein, ein hohes Lob auf den Lokaljournalismus hier sprechen, weil die sind sehr sehr engagiert haben da eine eigene Rubrik auf der Webseite ja kann man sich ja könnt ihr euch einfach mal durchklicken und ihr könnt glaube ich auch zehn Artikel oder so umsonst lesen bevor man da irgendwie was ändern muss in seinem Computer damit das danach auch wieder geht und das ist super interessant ja weil es nicht nur darum ging ähm, ich probiere das mal so ein ganz klein bisschen äh, nachzuvollziehen aber ähm, bei wirklich Interesse lest euch das durch was da passiert weil das er dann doch einfach jegliche Fantasie übersteigt. Also es geht nicht nur darum, dass das medizinisch-wissenschaftlich fragwürdig ist. ja, Weil es gab da zwei ForscherInnen, die daran geforscht haben, nämlich eine, oh Gott, Rongzi Zhang, ich hoffe, ich spreche das korrekt aus, eine Frau Barbara Burwinkel, so. Und die letztere von den beiden sah den Test mit den Ergebnissen, die sie da geliefert haben in den theoretischen Studien, ähm, Entschuldigung, nicht in den Theoretischen Studien, in den ersten Studien, auch skeptisch. Genauso wie der Koordinator des Brustzentrums hier in Heidelberg. Also jemand, der sich da wirklich tief mit befasst mit dieser Materie. Ja. Dann, schreiben immer noch das Jahr 2016, hat sich die äh, Forscherin äh, Young, mhm. äh, trotz, also trotzdem sozusagen zur Weiterentwicklung des Testes, da äh, bei dem Bundes Bundeswirtschaftsministerium beworben für einen Preis, den auch bekommen und 855.000 Euro, also sehr, sehr viel Geld für die Forschung und die Gründung eines Startups bekommen. Soweit auch alles nachvollziehbar, weil wenn das dann ja, im Fall auch vielleicht doch funktionieren würde, ist das ja auch eine super Sache. Ne? Und äh, man muss ja auch einfach mal ein paar Patronen verschießen, um dann irgendwann das Ziel zu treffen. Ne? Äh, das ist ja wie bei jeder anderen Entwicklung von Diagnostik häufig auch so. So. <lacht> Sie hat immer in ihren Arbeiten, in diesen vorläufigen Arbeiten, immer eine Trefferquote, also ich denke mal, damit ist die Sensitivität gemeint, von 95 bis 100 Prozent angegeben. Also wahnsinnig hoch. Das, was man von einem diagnostischen Test sich erwünschen und erhoffen würde. Ja. Ähm, dann gab es ein, eine chinesische Firma, die äh NKY, also NKY, wahrscheinlich mhm. Medical, ja, hat da ein Interesse geäußert, an, in dem, also an einem Investment rein zu investieren in diesen Test, ne, um sich da schon mal strikt was zu sichern. Und dann gab es Verhandlungen zwischen einer Firma, die sich Technology Transfer Heidelberg, mhm. das, ist, ähm, das ist gar nicht so unüblich, das ist quasi so eine eine Firma, die probiert, Erfindungen, die dann in der Wissenschaft an der Uni passieren, tatsächlich auch in die Wirtschaft zu überführen. Mhm. Das gab es, gibt es eigentlich, eigentlich sinnvoll, dass es sowas gibt, weil äh, da das dann Leute gibt, die tatsächlich da die, äh, einen Plan von haben, ja, auch nicht nur die Wissenschaft im Kopf haben und mhm. wissen, wie sowas funktioniert und Strukturen aufbauen können, etc. Soweit also alles gut. Die haben dann darüber verhandelt. Ja? Ähm, und dann gab es ich fühle das jetzt hier nicht im Detail aus, aber gab es irgendwie personelle Schwierigkeiten mit, dieser, mit der Forscherin, ja, die da irgendwelche bestimmten Vorstellungen haben, was dann irgendwie die Gespräche zu platzen gebracht hat. Und letztlich gab es nur eine Einigung dann zwischen dieser chinesischen Firma und, dem Te und dieser hm. Technologietransferfirma aus Heidelberg ohne Yang. Oh, okay. So, dann wurde die Yang da mehr oder weniger auch relativ eiskalt rausgeschmissen. Also... Äh, alle, haben ja alle gesagt, naja, hier, dein Aufgabenbereich wird jetzt irgendwer anders übernehmen. ja, Und sie wurde da irgendwie ausgeschlossen. Ja, das war dann die Frau Sarah Schott, die auch diesen Test mit vorgestellt hat. Ja, mhm. Da kommt die also erst ins Spiel Anfang 2017. Ja, also bis dahin überhaupt nicht damit verbandelt. In diesem Zuge hat auch der Chef der Brust, äh, Entschuldigung, Chef der äh, Frauenklinik hier in Heidelberg, nämlich der Professor Christoph Sohn, den wir ja dafür auch schon kritisiert haben, dafür sein Bildinterview, hm. äh, sich nämlich überhaupt da eingeschaltet und sozusagen diese, diese, diese Person da mehr oder weniger mit aus dem Weg geräumt, ja, ähm, und dann ähm, da sozusagen das selbst mit an sich gerissen, ja? das, die Forschung des, des Bundeswirtschaftsministeriums ist dann da, diese Förderung ist auch vorzeitig beendet worden. Oh, okay. Und dann ist vielleicht noch irgendwie wichtig zu wissen, dass es daran, dass da dann dieses neue Team, was jetzt die Forschung übernommen hatte, nicht die gleichen Spitzenwerte erreichte wie die vorherigen Tests. Mhm. Also stellt sich eh schon die Frage, ja. hat der Test am Anfang diese Spitzenwerte erreicht, äh, weil es da sehr, sehr selektiert war, oder war das auch schon möglicherweise geschönt, weil mhm. da jemand was mit erreichen wollte und deswegen da auch Ziele hatte bezüglich der... Der Verhandlung mit der Firma, die sich da nicht er er erreichen ließen und deswegen da sozusagen aus der Position geflogen ist. Ja? So, das kann man jetzt Stand heute noch nicht nachvollziehen. Ja, So, jetzt gab es da schon irgendwelche personellen Verwandlungen, die noch nicht ganz offen sind. Auf jeden Fall gab es dann jemanden äh, im Juli 2017, Jürgen Harder. Auf den kommen wir später nochmal. Ja, das ist ein Heidelberger Unternehmer, ähm, der eine. Mama Screen Beteiligungs GmbH gegründet hat, mhm. ja, mit der er primär wahrscheinlich diesen Test fördern wollte. Das kann man natürlich nur nicht so sagen, deswegen gründet man eine GmbH, um dann darüber im zwei verschiedene Investitionen zu machen. Mhm. Ja. So. Ende 2017 werden dann High Screen und High Screen China GmbH gegründet, woran Sohn und Schott Anteil erhalten und auch Jürgen Harder steigt ein. Ja, also Ihr seht, das wird hier echt ein industrieller Komplott. Ja. Und Letztlich besteht da der Verdacht des Insiderhandels, aber jetzt müssen wir noch ein Stück weiter gehen. Ja, so, 17.04.2018, äh, ein wichtiger Termin hier in Heidelberg, da ist dann nicht nur, sind nicht nur Sohn und Schott, sondern auch Jürgen Harder, soweit so okay, ja, und Kai Diekmann, also den mein Geschäftsredakteur der Bildzeitung zeitung dabei, ja, der dafür nämlich als PR-Mensch agieren soll für dieses mhm. äh, Team. Ja, und die Daten von der Frau Sarah Schott werden da in großer Runde präsentiert. Und letztlich haben die dann gesagt, hier, die Daten sind nicht so gut, wie wir uns das gedacht haben. Und es gibt da dann vertrauliche Zitate, die aus der Renecker-Zeitung, einer sagt, jetzt wussten wir alle, der Test taugt nichts. Ja. Ähm, die beziehen sich natürlich jetzt auch auf interne Sachen, ja. So, jetzt im Verlauf des Jahres bessern sich nach und nach die Werte ne, uh -huh. des Teams so, kein hundertprozentiger Trefferquote, aber die Tendenz zeigt nach oben. Da haben die gesagt, naja, gut, jetzt müssen wir das Ding schnell raushauen, ne, damit es sich auch lohnt. Was dann ja auch Anfang äh, Februar, äh, Entschuldigung, äh, Ende Februar passiert, das 21.02., ne, wir erinnern uns, da hatten wir das dann irgendwie aufgegriffen, ja. Denn, denn vorher, oder sozusagen direkt darauf sind nämlich die Aktien von dieser NKY Medical dann stark nach oben geschossen, ja, weil die ja damit verbandelt war ne, mit diesem Test. So und sozusagen eine der der vielen Verdachtsfälle abgesehen davon, dass das medizinisch und wissenschaftlich Mucks war, äh, Mucks war für viele Frauen, denen man da möglicherweise Hoffnung gegeben hat, ja, gibt es da sozusagen den Verdacht der persönlichen Bereicherung. Worüber, dass Leute wussten, dass wenn wir das publizieren, hm, hm. Aktien steigen werden, die wir dann Gewinn gewinnbringend verkaufen können. Ne? Weil
0: das ist jetzt aber eine Spekulation das, oder wurde das schon, also gibt es schon? Das ist
1: der das ist der äh, begründete Verdacht, weswegen okay. es da eine Anklage gibt.
0: Okay. okay.
1: Ja, so. Und da sind verschiedene, also da, da gibt es sozusagen, da ist äh, Jürgen damit mit drin, die beiden Leute aus der Frauenklinik mit drin, also Sarah Schott und Christoph Sohn, als auch eben Kai Diekmann mit dabei, ne? ähm, die dann nämlich da quasi investiert haben, um dann sozusagen die, um damit sozusagen finanziell auch, also um da finanziell von zu profitieren. Hm. Ne? So. Und das ist, ähm, hat hierfür, für, für Riesenskandal gesorgt. Es gibt ähm, da die Heidelberger Staatsanwaltschaft, ne, hat das mhm. geprüft. Es gibt da den, die Uniklinik hat nachher Anzeige gegen unbekannt gestellt. Ja. Ähm, es gibt da einen riesen internen Kampf, weil zum Beispiel das Bild-Zeitungsinterview unter anderem auch vom Uniklinik-Vorstand abgesegnet wurde. Ja, jetzt weiß man natürlich nicht unter welchen Vorzeichen. Mhm. Ne? Der Aufsichtsrat des Unikinikums hat dem Vorstand die Aufklärungskompetenz über diesen Skandal entzogen. Ja. So, es gibt eine unabhängige Kommission, die das jetzt alles aufklären soll, die bricht jetzt direkt in den Aufsichtsrat. Also da, ich, ich denke, das ist noch nicht ausgestanden, da werden doch einige Köpfe rollen. Wow. Ja, also das ist innerhalb von zwei äh, Monaten jetzt doch hart eskaliert. Ja? Da muss man einfach mal gucken. Ja? Also ich denke, ich weiß nicht genau. Wer da sozusagen.
0: Wessen Köpfe rollen muss, werden, ne? aber es werden Köpfe naja, gut, rollen. Na gut, ich
1: meine, also ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, dass das ohne geht. Ja, ja? Ja. Schwierig ist natürlich zum Beispiel so, man kann dem, nehmen wir jetzt mal an, man sagt jetzt hier irgendwie, ja klar, der das Interview gemacht hat, ist natürlich schuld, ja, aber okay. dem kann man ja nicht einfach in den Lehrstuhl entziehen. Sowas geht ja nicht. Mhm. Ja? Also dafür, das, das wäre ein längerer Prozess, ja. So, und da ist auch die Frage, ob das gerechtfertigt ist, ne? wegen einer solchen, einer solchen Fehlers etc. Ne? So, aber das wird auf jeden Fall hier die Uni noch viel beschäftigen und auch die Politik findet das mittlerweile schon äh, richtig witzig, weil es gibt natürlich <lacht> eine zuständige Wissenschaftsministerin hier in Baden-Württemberg, die das äh, überhaupt nicht witzig findest. Ja? Und es gibt natürlich auch entsprechende Leute im Landtag, die damit verbandelt sind, die das auch alles nicht lustig finden und da natürlich Aufklärern fordern. Mhm. Also ich denke, das wird hier
0: Da wird der Message-Kalender durcheinander gebracht. Ständig werden, wir zu Heidelberg gefragt. Okay. Wunderbar.
1: Ja, yeah, genau. Und da bin ich mal gespannt... Ja, was danach nachher rauskommt, machen wir vielleicht nochmal ein Update, vielleicht nicht im Vox, aber zumindest, äh, dass, dass man sieht, das war nicht nur wissenschaftlich Käse, wo man sagen kann, na gut, hier war nicht publiziert und da fehlte irgendwie die Spezifität und war Käse, sondern da stand tatsächlich handfeste wirtschaftliche Interessen hinter, so zumindest der aktuelle Verdacht und das scheint, ähm, also dass man mal sieht, wie viele hinter so, so einem Test und so einem Interview stecken kann.
0: Und auch nochmal Lob an die Regionalzeitung, wie sie sie noch? rhein zeitung rhein zeitung gut, für die Recherche. So. Die haben. Du hast noch einen Link reingepackt für den persönlichen E-Mail-Verkehr oder sowas. Ist das ja, öffentlich? Genau, ich das, äh, nee, das sind interne
1: Mails, genau. Ich fand, das war eigentlich einer der, ähm, also ich fand sozusagen, das war ein, ein, ich weiß gar nicht, wann die das publiziert haben, vor ein paar Tagen, ja, auf jeden Fall, das fand ich sehr eindrücklich, weil sie darüber beschrieben haben, weil sich einer da intern mal richtig aufregt und quasi aus der E-Mail zitieren. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht die Mehrheitsmeinung da, der hm. Führungskräfte an der Uniklinik, aber ist vielleicht trotzdem.
0: Ich lese mich mal rein. Es scheint ein guter Krimi ja, zu sein, den man, den man so zum Schlafen gehen dann konsumieren kann. So als Externer kann man da ja nur schmunzeln. Das ist schlimm bei euch, also wirklich. In Heidelberg, So was wird in Berlin noch ja. nie passieren. Wie ja. <lacht> Ich sage nur Hauptstadtflughafen. Na gut, sind wir durch. Jo, sind wir durch. Gut, dann würde ich sagen zur nächsten Episode bis dahin bleibt gesund, macht gesund.